0: RMC After Lyon
1: Le podcast Gilbert Bribois
0: Chers supporters de Brian Bergougnou et de Sylvain Wiltord, bienvenue dans le podcast After Lyon, 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL, avec aujourd'hui Édouard G, évidemment en direct de Lyon Salut Édouard
2: Salut Gilbert, bonjour à
0: tous Edouard, attention, je te ramène une petite surprise là. Euh, Jonathan ah, McCarthy, euh... donc, pour parler Ouh, de l'OL. Salut la, 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 la. Alors, ah, salut, Jonathan. supporter lyonnais qui écoute le, première, le podcast, n'éteignez pas tout ah, de suite hein. Laissez <rire> sa chance à Jonathan
1: oui. Mais les supporters ouais. lyonnais, ils m'aiment bien en général. <rire> Bah attends
0: euh, Marseille c'est une nouvelle ennemi de Lyon hein, je te dis. Ouais suis mais euh, tu sais de, de, de hein.
1: tendance tu vois comme ça les week-ends comme ils appellent après les matchs c'est des connaisseurs en général. Un peu trop euh, on, a, on, a, on avait quand même un, 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 des, des, des auditeurs qui avaient formé un culte Mal Melvin Bar, ça j'ai jamais compris, mais en général ils sont ah, plus connaisseurs.
0: C'est à, à cause d'Edouard <rire> <rire> C'est Edouard qui lance les cultes, il y a le culte cacré, le culte Melvin Bar. Le
1: culte Cacré, j'en ferai partie, j'en fais partie. Avant
0: il y avait le culte grenier.
1: Ouais. Ouais, ouais. On l'embrasse Clément, il a pas de club en plus en ce moment. Ouais, c'est vrai, c'est dingue qu'il ait pas de club ouais. d'ailleurs. Ouais, c'est ouais, dingue. Hum. Hum.
0: Bah, non, mais... Ou alors il est bah. trop gourmand, il veut un salaire en trop gros
1: Je sais Je pas. Je crois qu'à un moment donné il était un peu gourmand. Ouais. Ouais. Faudrait lui demander. Quel âge il a Il a même pas 30 ans. Il a même pas 30 ans. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il pouvait
2: revenir à l'OL d'ailleurs. Euh, ouais, alors ça, c'était une rumeur qui avait, euh, lu, que j'avais lue dans la presse et euh, okay. je m'avait dit qu'il n'y avait rien. Mais bon, euh, voilà, ah. euh, voilà, il y avait quelques contacts aussi en Grèce Encore à un moment un donné. Encore un coup de son agent, euh, Jonathan rétres non, bah, voilà ça, exactement marche, ouais.
0: Ouais. <rire> Allez. il se rapproche des Lyonnais Jonathan hein ouais, non pas du tout bon euh, au programme l'évaluation après le match face à Strasbourg et puis les débats euh, comme, euh, comme toutes les semaines est-ce que ça y est Peter Boz a réussi définitivement à prendre la main c'est parti euh, pour de bon et puis on va essayer de se projeter aussi vers la Coupe d'Europe euh, finalement euh, qu'en attendre de cette Coupe d'Europe historiquement l'Europa League c'est toujours la Coupe un peu bon euh, euh, comment dirais-je qu'on ne sait pas trop aborder en France donc, mais là on a des coachs différents que ce soit à saint Paul ouais, et et à Marseille, a... Bose à, à Lyon, euh, qu'est-ce qu'ils disent, on va faire le point avec Edouard. Mais d'abord l'évaluation, homme du match. Bon, euh, tu veux nous dire Dembélé Tu peux ou pas Non Vas-y ah bon.
1: Ah bah non, non mais
2: fait avec
1: Dembele hein. oui, bah Dembélé qui fait un beau début de saison Moi, je sais pas un attaquant que j'apprécie beaucoup de par sa palette technique et son style, bah, mais il y a voilà. un but très technique le but qu'il met il est magnifique, il en est à son quatrième but depuis le début de saison Doudou c'est ça, ouais, ça. Ouais, ouais, quatrième ça. but depuis le début de saison il arrive alors que voilà on savait pas trop il a, euh, comment il avait, il avait vécu son prêt à l'Atletico qui avait quand même été assez, assez mauvais, donc non je trouve qu'il fait un début de saison qui est remarquable et c'est important dans la mesure où on en parlera sûrement après et tout au long de la saison, je continue de penser que Lyon n'a pas réussi son recrutement en ne remplaçant pas euh, Memphis Depay par un joueur du même standing. Mais après, Mais voilà. Edouard
0: a mieux que Dembélé pour l'homme du match. Tu vas voir.
1: Eh oui, oui. Bah, je peux ou pas ah, vas -y, vas -y.
2: Bruno Guimarães. Bah, ça se tient aussi hein, doudou hein. Enfin, gros Alors, match. Pour hein. son français des, dé... pour son français déjà. Non, pas encore, pas encore. Non, mais Bruno Guimarèche, euh, franchement, dans les conditions en plus de ce match, bon, alors, déjà, juste un truc perso euh, pour les journalistes, la conférence de presse en français après un régal, euh, voilà. Ah. Euh, il nous a aussi décrit... Euh, ça, je trouve que c'est important. c'est ça compte hein, dans l'évaluation,
0: voilà. ça, du niveau de français. Ah ben, bah, Neymar, non, ça n'a jamais eu un match,
2: alors. <rire> <rire> non, mais en, en tout cas, euh, je trouve que euh, après, surtout une première mi-temps à l'envers, et d'ailleurs, son coach l'a dit, bah, il a fait une deuxième mi-temps euh, vraiment euh, totalement euh, à l'endroit
1: vers l'ouverture millimétrée là sauf, pour sur l'ouverture du score ça. Ouais. Voilà,
2: c'est son coach, hein, c'est Peter Boss qui l'a mmh. dit, euh, même lui, euh, il ne doit pas faire ce type de faute de, de passe euh, manqué, euh, mais franchement et surtout les conditions dans lesquelles il a fait ce match parce qu'il faut, faut se faut souvenir que dans la nuit de jeudi à vendredi, alors même s'il a joué qu'une dizaine de minutes avec le Brésil mmh. euh, à Récif, et bien il est revenu en avion et mine de rien, il a dit qu'il n'avait pas pu dormir dans l'avion euh, euh, lors du match hein, avec ouais, 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 bien Kahnier, sûr. on annonçait que voilà, c'était un super avion, il, il avait pu tout récupérer, ben bah non, il a même Dû prendre des médicaments pour dormir etc donc euh, pas au top de sa forme, il est allé chercher au fond de lui-même, c'est ce qu'il nous a expliqué donc pour euh, pour tout ça, euh, Bruno guimarèche euh, on aurait pu aussi mettre Jason Denayer tellement il était fort, et puis moi j'ai juste aussi taulier quand même euh, sur la f tout le match les supporters, parce que franchement euh, c'était un retour de, de, de l'ambiance, des supporters euh, des bad de, de, du sud etc tout le monde, vraiment une ambiance géniale 18 mois ou presque euh, après les, les, la, la fameuse semaine de février en février 2020 où il y avait eu ce match face à la Juve, face à Paris Saint-Germain en Coupe de France et le derby où il y avait eu 55 000 personnes sur chaque match sur trois sur une semaine puis derrière bah, on sait ce qui est arrivé parce
0: que là, le dernier rang était, était vide là parce ouais, en fait télé... y
2: a... Mmh. Ouais, 33 267 personnes ouais. pour être précis mais parce qu'ils avaient rassemblé tout le monde au même endroit euh, mais franchement il y avait une, fran franchement une, une mmh. belle ambiance et d'ailleurs euh, Peter Moss Anthony Lopez et notamment le coach est, est allé les voir les supporters à la fin preuve que ça a vraiment euh, conditionné aussi ce, ce match à un moment donné
1: c'est bon. un match, euh, de toute manière c'est un bon match en plus je pense que c'est le premier euh, vrai bon match de, de l'OL depuis le début de saison Doudou
0: parce qu'il nous fait une transition oui, bah, vers, vers Peter Boss. Euh, Est-ce qu'on euh, doit considérer que ça y est, il a, il a vraiment pris la main euh, C'était quand même, quand même compliqué pendant l'été, les déclarations. Euh, je pense que lui a dû se faire aussi au biotope euh, français et lyonnais. <rire> euh, non, mais c'est vrai, ça va dans les deux sens, en bah, fait. Le, le problème, c'est bah, Breaking là...
2: News, ouais, juste euh, une image vue, hein, euh, chose ressentie. Euh, breaking News, à la 89e minute, au but de Paqueta, il a souri.
1: Oui c'est ça, ça est et, vrai ça, ça, coup, et ouais. ça
2: ça veut dire beaucoup parce que il est tellement exigeant, c'est l'un de ses as assistants Rob qui le disait dans une interview à notre confrère du progrès dans la semaine, la semaine dernière, il est tellement exigeant que bah, voilà de voir ça c'est déjà bien et puis en conférence de presse alors il est toujours aussi cash, c'est toujours euh, vraiment un, un plaisir de, de, de parler foot avec lui donc il disait la première mi-temps ça m'a pas plu, on a trop manqué de, de passe et la deuxième bah ça commençait oui. à ressembler à ce que je ce que on a fait courir le ballon, on a joué en deux touches de balle, on était plus compact on n'a pas perdu le ballon facile, on a marqué des beaux buts mmh. euh, Mais on, dans ma tête, on doit encore être meilleur que ce qu'on a vu ce oui, soir, c'est ce qu'il nous disait après la, la conf, mais il y a quand même des beaux prémices quand même. Tu sais, le, pour moi, ce, ce qu'on dit depuis le
1: début de saison sur, sur l'OL, c'est que c'est très bien que Lyon ait pris un entraîneur comme Peter Boss qui a voilà, une idée de jeu, etc. Mais je pense que le recrutement, à mon sens, n'a pas non plus été totalement au niveau. Et euh, je trouve que l'arrivée de Boateng, même si on l'a vu que 20 25 minutes euh, sur le match contre Strasbourg, va changer beaucoup de choses, notamment dans la première relance qui est quand une phase de jeu hyper importante pour Bosch et je pense que tu vois l'équipe qu'on a vu contre Strasbourg, ce 4-2-3-1 avec ces joueurs là, même si évidemment moi je, je préfère voir cette équipe avec Maxence Cacré, mais je pense que est, on n'est pas loin d'une équipe d'une équipe type et que cette équipe il y a vraiment de quoi l'améliorer et il y a une très forte marge de progression.
2: Oui parce qu'on n'a pas parlé du boulet mais moi je voulais mettre Thiago Mendes en boulet hein, dans cette C'est pour ça que je t'ai parlé de Maxence Cacré Doudou <rire> c'est <bon rire> pour voilà, ça je que je te parlais de Cacré Exactement, alors là on parle aussi au niveau du, du, du fan club, mais sur le coup, euh, et en fait l'entrée euh, de Boateng et de Maxence Cacré euh, dans le match, ça s'est vraiment senti euh, l'un ah, oui. Mais ça, techniquement, ça a mis de, techniquement, techniquement, ça, ça, ça a mis de la justesse, ça a ouais. mis de l'énergie, et puis surtout, donc il y a eu cet aspect positif pour l'OL, et moi j'ai senti euh, sur place que ça déstabilisait cette équipe de Strasbourg. Elle voilà, ben, n'a pas qu besoin de beaucoup hasard, pour être
1: déstabilisée, l'équipe de Strasbourg, Déjà, les Gilbert, <rire> mais ce n'était pas non plus… Voilà,
2: C'était un sparring mais, parmi les À l'instant T, voilà. T, il fallait faire ça. Et du coup, derrière, il y a eu une ou deux accélérations. Il y a eu le corner et puis cette passe décisive de, 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 de Shakiri. Donc euh, voilà, l'équipe type. Après, il va falloir trouver une place à Paqueta et Shakiri. Alors est-ce que… Euh, est bah, est Shakiri, dans le cas de 3-1, qui... c'est très bien euh, ouais, mais après Paqueta, euh, faut Paqueta peut il peut jouer... De,
1: ouais. ouais, mais alors à mon sens, euh, tu me diras si je me trompe ou pas, mais pour moi, si tu veux mettre les joueurs à leur, me à leur meilleur poste, dans un 4-2-3-1, c'est so soit Awar, soit Paqueta
2: oui aussi ça peut être ça
1: dans la... voilà. derrière l'attaquant c'est soit l'un soit l'autre et la saison va être longue etc uh, Awar a fait un match que j'ai trouvé plutôt bon uh, contre Strasbourg mais uh, je suis quand même assez déçu de son comportement et de ses performances depuis, bah, depuis le Final 8 uh, donc uh, voilà chacun aura du, du, du temps de jeu ce que j'aime bien avec Bosch c'est que j'ai l'impression qu'il n'hésitera pas à trancher dans le vif et à, 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 à ne pas prendre en compte certains statuts pour pouvoir mettre les, les joueurs les plus performants uh, le jour J mais voilà uh, je pense que le 4 2 3 va rester que Toko Cambi a tout à fait sa place même si c'est encore une fois pas le genre de joueur que j'apprécie mais de par sa débauche d'énergie etc il a tout à fait sa place dans ce système là et que là l'équipe qu'on a vue pour moi tu remplaces tu insères Maxence Cacré et c'est l'équipe type
2: ouais. Et après, par rapport à l'absence de, de Memphis Depay en tant que joueur euh, intrinsèque, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que ça ne va pas être remplacé par une équipe qui est quand même plus équilibrée, un collectif qui est là Et on l'a vu, Shakiri euh, hier, c'était assez frappant euh, vu de, du, du terrain, on va dire. Euh, c'est le côté comment il a replacé Mal Augusto Parce ouais, que Malo Gusto, oui, oui. il, il a totalement débuté le match, mais totalement à l'envers. Euh, un petit peu à l'image de, 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 de l'équipe. Il manquait de, 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 de justesse. 18 et ans, c'est ça c'est ça, ouais, 18 ans. Et on a vu Shakiri alors absolument pas l'engueuler, le, le, mais surtout lui dire, place là, place là, je fais un appel. Et euh, euh, n'hésite pas à faire un appel. Et comme par hasard, il y a un moment donné, les deux, trois premières grosses occasions sont venues sur un centre de Mal'Augusto. Et par ah, le moi, geste, pas par les appels...
0: Match,
2: je je parle sur début le match, début. Oui en début de match sur le 15 premières minutes il a manqué beaucoup de ballons à l'image de toute l'équipe hein. mais derrière il s'est bonifié et alors il y a lui mais il y a surtout le travail de Shakiri qui travaillait beaucoup euh, voilà avec euh, les jambes bien évidemment mais avec sa tête et qui replaçait et mmh. puis après par l'exemple parce qu'il y a un moment donné il est revenu sauver la maison euh, parce que c'était pas au final le score est, est logique on va dire mais il y a un moment donné heureusement qu'il y a eu ce retour de Shakiri, heureusement qu'à la 20 e heureusement qu'il y a eu un arrêt d'Anthony euh, Lopez euh, à la 50e, vrai, il y avait toujours un zéro euh, voilà donc ça c'est des moments euh, importants et je trouve que Shakiri et Boateng à terme vont peut-être amener mmh. cet équilibre ce collectif cette envie Mais... euh, que, que, ouais. que veut le coach
0: sur, sur Peter Boss qu'est-ce que tu sais des joueurs qu'est-ce qu'ils disent je veux dire est-ce qu'ils adhèrent est-ce qu'ils sont contents est-ce qu'ils font un peu la gueule tu vois non euh... non
2: ils, ils adhèrent tous hein, euh, en tout cas tous ceux qui sont en confiance bien évidemment euh, Moussa Dembélé, qui aurait cru qu'il puisse marquer euh, d'un aussi beau but parce que euh, c'est quand même un super geste ça veut dire qu'il a la confiance euh, faut pas oublier hier euh, ce que franchement à un moment donné dans la compo euh, on n'avait même pas fait attention au brassard de capitaine parce que dans ma tête je sais pas pourquoi c'était euh, euh, parce qu'il n'y avait pas Léo Dubois ou Aouar ou, le, Léo, le, ou, euh, ou Lopez. et puis finalement tout d'un coup euh, sur le but on a vu que le brassard de capitaine c'était euh, Moussa Dembélé on l'avait pas précisé euh, donc tout ça c'est quand même des, de la confiance qu'il a euh, un signe qui euh, que pas, lui hein. donne le coach il, voilà. co et il compte, compte, compte sur lui, le... compte sur lui ça se voit. Exactement ça et, le... et Peter Boss aussi il l'a dit en, en conférence de presse. Mais Peter Boss, tu l'as dit, hein, il, il, veut trancher, il tranche dans le vif. La dernière fois, bah, Maxence Cacren a fait une mi-temps à l'envers. Il, il, il est a sorti, sorti hein. à la mi-temps. Et... Euh, voilà. et en conférence de presse hier, par rapport à Bruno Guimaraes, il a dit non, non, en première période, il ne doit pas faire ça parce qu'il est bien meilleur, il peut faire beaucoup mieux. Et euh, tout s'est oui. replacé. Donc, je pense qu'il y a une belle osmose. Et on l'a dit, on le redit et on le redira encore tant que c'est vrai. Et, et jusque-là, tout est, tout est vrai à ce niveau-là. Il y a une entente entre Juninho et Peter Boss. Euh, qui, euh, voilà, la colonne vertébrale est très forte. Donc donc, du coup, euh, les joueurs, ils savent que c'est là que ça se passe. Hein. Mmh.
0: Bon, euh, alors, par... il nous reste trois minutes. Parlons un peu de la Coupe d'Europe. Déjà, est-ce que là, on est lundi, en fin d'après-midi. Est-ce qu'on a des news sur les fameuses euh, euh, quarantaines, possibilités de jouer pour les Brésiliens euh, jeudi Toujours à la à de
2: Toujours la même réponse euh, à, à l'OL et à l'UFA, euh, bah, on n'a toujours pas de nouvelles euh, et, on, et on enquête avec Arthur Perrault, mais bah, toujours pas de nouvelles. Ça sent quand même euh, un petit peu euh, mauvais, on va dire, sur la présence. On rappelle, hein, les Brésiliens sont passés, bah, ils sont allés faire des matchs internationaux au Brésil et le Brésil est en zone rouge euh, pour euh, aller en Écosse. Du coup, bah, ils sont même interdits et je peux vous dire que même pour la France, pour nous, les journalistes, pour y aller, euh, c'est un casse-tête oui, incroyable euh, au niveau je des, pense des pas, tests. Je ne pense pas qu'ils pourront jouer, euh, donc, là, euh, Edouard. Ah ouais, alors l'OL euh... plaide la bulle sanitaire, on est dans un avion privé, non, on non, est dans même un Edouard. hôtel privatisé, mais ça ne va pas le faire. En fait. ouais, A priori, à moi, hein.
1: à titre personnel, était en, en Royaume-Uni avec des gens qui venaient justement de zone rouge, je pense que c'est même pas la peine qu'ils fassent le déplacement.
2: Donc Glasgow Rangers, euh, donc ça commence jeudi, ensuite il y aura la réception de Bromby, il y aura le double match face à face à Prague, euh, Voilà, c'est un. je trouve que c'est un tirage au sort et une poule très Europa League avec des grands oui. noms mais qui sont pas forcément euh, au, au fait de leur forme, les Glasgow Rangers ont gagné un match ce week-end. C'est une euh, poule sympa quand même c'est une poule sympa. Euh, Bromby est quand même champion de, du Danemark euh, en titre, même si le début de saison est un petit peu difficile. C'est le plus petit indice euh, au classement de l'UFA. Et l'OL est le meilleur indice de l'UFA euh, dans, dans cette Ligue des champions. Euh, et on est, va, est tellement de l'Europa le, League. Mmh. Euh, euh, la, la Ligue des Champions, en... c'est sur la
1: PlayStation pour l'instant.
2: Exactement. <rire> euh, mais <rire> l'objectif, c'est quand même de faire euh, Gilbert, Jonathan, c'est quand même de faire quelque chose en, en Europa League. Alors euh, Jean-Michel là a placé boss, la barre. Boss, il l'a dit le... ça. Par
0: exemple, Boss, il dit, euh, moi, je veux la joue à fond et tout.
2: Ouais, oui, il oui, n'y a pas de, ah, oui, de oui. souci parce que ouais, ils veulent la jouer et puis bossent. C'est
1: avec la, la, cet apport d'entraîneur étranger, c'est enfin, on sort de cette culture ah, fini, propre française où euh, la, la Ligue Europa, <rire> le jeudi, c'est pénible, etc. Là, on a des mecs qui, vont, qui ont un, 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 entre les mains des, des très beaux clubs parce que l'Olympique lyonnais, replaçons-le à l'échelle européenne, ne serait-ce que par rapport au budget, c'est un très grand club européen. Et là, je suis ravi d'entendre que l'OL va jouer la
2: Ligue Europa à fond et j'ai hâte de voir où jusqu'où peut aller l'OL. Ouais, alors que ce soit Peter boss que ce soit Juninho, euh, au moment du tirage au sort, ils ont dit on veut faire quelque chose dans cette Coupe d'Europe. Alors c'est vraiment, c'est on veut au moins sortir du, du groupe hein. et l'objectif c'est de sortir premier, c'est de faire respecter la hiérarchie parce que l'OL a le meilleur indice affaire. de l'UFA euh, sur cette, euh, sur tous les postulants à cette mais Europa mais League même pas juste forcément dans cette le oui, oui, mais après, le, et puis l'histoire, et puis ah, franchement, euh, et j'en parle beaucoup avec des supporters, parce qu'à un moment donné, c'était l'idée, oui, d'aller en Ligue des Champions absolument, et puis euh, d'accrocher un huitième de finale pour aller, euh, aller chercher ce fameux euh, pactole, ce bingo des millions de, de, des huitièmes de finale. Non, maintenant, on veut de l'émotion et on veut retrouver ce qui s'est passé en 2017. Très bien. Et en 2017, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, l'OL s'est cassé les dents sur l'Ajax de... Peter Boss. Donc, ouais. en fait, il ouais. euh, ouais, ouais. y a, y a Et cette... Et qui euh, a, y a été cette... en
1: finale de Ligue Europa, tu te rappelles ou...
2: Et eh bien, l'Ajax, ouais. Voilà. Euh, ah oui, puis l'année d'après, voilà. L'année voilà. d'après, c'était Marseille. Non, mais en fait, il y a vraiment <rire> cette voilà. idée de faire quelque chose dans cette compétition parce qu'il y a eu des beaux matchs, il y a eu des matchs à euh, à il y a eu des matchs ah, oui. à la Roma, il y a eu l'Ajax, la, c'est une belle, bah, oui, une belle aventure. c'est génial l'Europa League. C'est génial c'est Le problème de l'Europa League, c'est ça le prend le du le temps, vie, ouais. prend,
1: ça prend toujours un peu de temps, tu vois, à avoir l'excitation parce que les phases de poule, on peut comprendre. Ça dépend des affiches, des
2: tu des beaux clubs. Ouais, mais là la
1: poule de Lyon pour moi, c'est très bien. Là, c'est pas Astra Non, c'est très bien la poule de Lyon est très Sparta
2: Prague, Glasgow Rangers, Bromby, ça fait que des reclames Merci, ah, c'est Merci, Edouard. Merci, Allez, Jonathan. Prochain merci, podcast
0: After Lyon, la semaine prochaine.
2: RMC After, After Lyon.
0: Le podcast
2: Gilbert Bribois.